0: Sintonízate cada semana para escuchar a los mejores expertos en el campo de la alimentación cetogénica, biohacking y rendimiento. Prepárate para descubrir las mejores herramientas de quienes han hecho de Low Carb un estilo de vida a largo plazo. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos, sino pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Ok, bueno, aquí estamos en nuestro tercer episodio de Low Carb en Español con Paula Rincón. Yo estoy súper complacida de tener a Colomba Aguad, una super pro en fitness, eh, está a punto de competir. Seguramente hoy, si están escuchando este podcast, eh, está en su semana de competencia, así que más les vale seguirla y apoyarla. Pero como estamos pregrabando, pues tengo el lujo de poder hacerle todas esas preguntas dos semanitas antes de su competencia. Eh, puse unas cuantas fotos de ella en Instagram y fue bastante buena la, la recepción, la gente tiene muchas preguntas para una persona que se mantiene también low carb, cuál es esa diferencia entre las diferentes fases de su entrenamiento y de su preparación y cómo se ve su alimentación a medida que avanza estas fases. Así que, Colomba, muchas gracias por estar aquí, bienvenida.
1: No, gracias por invitarme, yo feliz, feliz de estar hoy día con ustedes.
0: Eh, quería primero que todo eh, desmitificar este tema de lo de las pesas, las mujeres eh, tienen muchos mitos en cuanto al weightlifting y a cómo se ponen grandes y también con la alimentación. Entonces son dos mitos que quisiera que tocaras tú porque eres experta en ambos. en El levantamiento de pesa para armonía y estética femenina y también en cuanto al, al, a la alimentación cetogénica que va con esto.
1: Mira, eh, de partida, eh, el tema de ponerte grande eh, o tener un exceso de masa muscular y ponerte masculina, es muy difícil en las mujeres por un tema hormonal. Nosotras simplemente no tenemos los niveles de testosterona que tienen los hombres. Entonces, virilizarnos de esa manera es, ya por código genético, muy difícil. Nosotras estamos programadas diferente, nosotras tenemos estrógenos, son hormonas que nos hacen ver curvilíneas, que nos hacen juntar más grasita en las caderas, que nos hacen juntar más agua, entonces ya desde ahí, desde la biología, estamos partiendo con un problema. Encima de eso, hay un montón de otros factores que influyen en cómo tú desarrollas tu masa muscular. Tiene que ver la nutrición, la forma del entrenamiento, la metodología, cómo tú descansas, los suplementos que tomas, si es que tomas. O sea, hay realmente un montón, un montón de factores que influyen en eso. No es como que tú levantaste una mancuerna y guau, te salió un bíceps. Eso no, no funciona así. Hay mucho trabajo por detrás. Y de hecho, ganar un solo kilo de músculo no es fácil. Es mucho trabajo. Y mucha comida también. Claro. Y en eso es
0: lo que quisiera que ahondáramos ahora. ¿Cómo entonces luce, luce tu alimentación eh, cuando, sobre todo, la gente tiene muy, muy entendido que la dieta cetogénica es para bajar de peso? y que es catabólica. Entonces, ¿cómo manejas tus macros para poder subir un poco de masa muscular?
1: Eh, mira, bueno, yo pasé por varias etapas, probé, yo, yo no siempre fui ceto, no siempre hice la dieta cetogénica. Pasé por muchas etapas, muchas distintas formas de alimentación, distintos entrenadores, distinto todo, y la verdad es que cuando yo necesité ganar la mayor parte de mi masa muscular, lo hice con un periodo de volumen típico de fisicoculturismo con mucho carbohidrato, que en el fondo es lo que la gente usa porque es más rápido, porque el carbohidrato al generarte estos picos de insulina tiene una respuesta muy anabólica, es más rápido. Yo me acuerdo que en ese minuto subí, no sé, 8 kilos en 3 meses. Wow. Y, pero claro, pero también como es mucho carbohidrato, mucho azúcar, viene con mucha, con, con mucha grasa. Entonces, lo que, lo que se hace en general es que tú haces estos periodos de volumen donde tú engordas y creces músculo, pero también acumulas grasa y después limpias la grasa y te quedas con el músculo. Mm. La verdad es que, eh, si bien fue efectivo porque fue rápido, a mí no me gustó. Y, y en el fondo, esta, esta dieta eh, tan alta en carbohidratos y, y con tanta restricción, porque en el alto rendimiento no es que tú comas harto carbohidrato y ya, sino que son los 80 gramos, los 100 gramos y todo medido, me generaba mucha ansiedad. Cuando yo descubrí la dieta cetogénica, eh, logré llegar con la composición corporal que yo diría a competir. Me permitió bajar mis niveles de ansiedad, mis eh, niveles de estrés, empezar a dormir mejor, a concentrarme mejor. Y pasando el periodo de adaptación, eh, logré tener la misma mejor potencia durante mis entrenamientos. Hoy en día no tengo que crecer más muscularmente, pero también manejo las, los orígenes de las grasas, dependiendo en qué periodo estoy. Si necesito un periodo de más densidad muscular, necesito hacer más trabajo, lo cargo más en las grasas animales. Cuando necesito, por ejemplo, definir un poco más, la reemplazo por grasas vegetales, y eso me ayuda como a, a desgrasar más y a estar con ese look que es para el escenario.
0: A estas grasas vegetales te refieres, me imagino, la grasa coco, del coco, las aceite de oliva, y nada ya, canolas...
1: Claro. claro. Y por, por ejemplo, corto los lácteos. Cuando yo estoy en periodo en el que necesito, no sé, digamos que después de un show, digo, necesito reforzar el hombro, ¿ya? Y quiero que crezca un poco, eh, voy a tratar de en ese periodo consumir más grasa de animales, queso, eh, yogur griego, eh, carnes rojas, ahí manejo otro tipo de alimentos, pero también altos en grasa.
0: Qué interesante, y tus macros son iguales, pero de dónde viene la grasa es diferente. Sí. Wow, eso es bastante interesante, ¿esto lo viste que de alguien más? ¿Alguien te lo recomendó? ¿Lo leíste?
1: No, eh, uno va experimentando, te va, todas las preparaciones son distintas, todas las puestas a punto son diferentes y además que tu cuerpo pasa por procesos diferentes que tienen mucho que ver con el resto de las cosas que pasan en tu vida, cómo estás con tu familia, cómo estás con tu trabajo, cómo están tus niveles de estrés, todas esas cosas influyen en la preparación, entonces yo por ejemplo tuve una competencia el año pasado y que me preparé seto y consumí grasas animales hasta el final y en esta preparación me vi un poco más cargada de estrés, con un poco más de trabajo, con el cortisol más alto, y tuve que cortarlo. Y me apoyé solo en grasas vegetales. Ahí uno va manejando la variable y va viendo cómo responde tu cuerpo, pero los cambios son rápidos. O sea, yo, por ejemplo, pasé cuatro días reemplazando las grasas animales por las vegetales y bajé un kilo.
0: ¡Guau! Wow. Tu cuerpo también es bastante, bastante sensible, me imagino ahorita, a cualquier cambio.
1: A los cambios. Lo que pasa es que uno se va conociendo mejor y te va dando cuenta. Claro. Uno como, aprende a escucharse mejor. El trabajo constante con el cuerpo hace que uno te examine mucho más a fondo, con mucho más detalle, te vayas escuchando más. La verdad fue como un proceso bien evolutivo, Ajá. donde antes de entrar en el tema del fitness, Siempre opté por comer lo más natural posible, eh, evitar los alimentos procesados, evitar el azúcar refinada. Pero seguía comiendo carbohidratos complejos. Ah, okay. O en su defecto carbohidratos simples pero ya frutas, por ejemplo. Entonces yo ya venía con una, con una alimentación muy limpia. Uh -huh. Después de esa alimentación limpia, pasé a una alimentación low carb pero no fue sostenible en el tiempo porque al no tener otra fuente potente de energía me generaba mucha ansiedad y no tenía cómo rendir en el entrenamiento. Entonces estaba como debatiéndome. Hasta que encontré la dieta cetogénica que me dio todo ese punch que necesitaba, bajando los niveles de ansiedad y permitiéndome tener el desempeño que yo necesitaba. Y eso es algo y
0: tiene todo el sentido porque es algo en lo que yo hablo mucho, que la gente a veces se queda... En ese, en, en ese vértice entre low carb y seto, y es un limbo metabólico porque tú no estás usando ninguno de los dos. No cerraste sí. la llave de, de la glucosa totalmente, entonces no puedes acceder a, este, a, a, las, a la grasa como fuente principal de energía o predominante, porque sigues, sigues sí, de todas maneras. yo
1: ya venía low carb, eh, hacer la transición a seto fue muy fácil, fue muy rápida. No tuve el keto flu ni me sentí mal porque yo, en el fondo, ya me sentía terrible porque no tenía energía de ninguna parte, no estaba comiendo grasa, no estaba comiendo carbohidratos. Entonces, al incluir grasa en mi dieta fue como que desperté. Empecé a dormir mejor, como que mi cuerpo revivió. Me demoré como cinco días en entrar en cetosis. Wow. Y
0: háblanos un poquito de, de, de hace cuánto. Yo te veo y digo... Esta mujer tiene que haber trabajado este cuerpo por años. Entonces, háblanos un poquito, para los que no conocemos esa, esa historia tuya, ¿de cuánto hace, estamos hablando que fue tu primera preparación con carbos? ¿Cuándo te ha tomado tener el físico que tienes ahora?
1: Yo compitiendo yo casi cinco años. Ah, oh, ok. Wow. Sí, Pero ver un cambio significativo en tu cuerpo en tres o seis meses haciendo las cosas como corresponde tú puedes ver cambios dramáticos en tu cuerpo yo empecé a prepararme para competir el año 2014 uh -huh. fue mi primera competencia la verdad, eh, de chica yo nunca fui buena para el deporte eh, no me gustaba, eh, me gustaba el gimnasio me gustaban los fierros y me propusieron competir así como una casualidad. Y yo por, por, siempre me gustaban los nuevos desafíos, quise intentarlo. Competí, gané mi primera competencia y me encantó. Y Ay. ahí quedé enamorada del deporte. Y lo que me cautivó no fue tanto haber ganado, sino el ver cómo tu cuerpo puede cambiar tan rápidamente, ajustando ciertas pequeñas cosas... Y cambiando un, la alimentación aquí, el entrenamiento allá, tu cuerpo cambia por minuto. Y eso a mí me fascinó, como la ciencia detrás del culturismo. Y de ahí nos salimos. Ahí pasé por distintos entrenadores, distintos tipos de alimentación, y finalmente fue Marcos Arón el que me dijo que intentara la dieta cetogénica y me cambió la vida. O sea, mantenerme y llegar a competir ha sido... Mucho más fácil, mucho más llevadero.
0: Claro. ¿Hace cuánto fue esto? ¿Empezaste ya Zeta? Dos años. Ah, ok. Ya llevas dos años. Ya está supremamente adaptada. Bien. Y entonces ahora cuéntanos, eh, entiendo que son fases y que a medida que se acerca tu competencia, cambia un poco tu alimentación y tu, entre y tu entrenamiento, ¿verdad? ¿Cómo luce eso así a grandes rasgos?
1: Como te digo, eh, todas las preparaciones son diferentes. Eh, todo depende de cómo tú estés llegando físicamente y qué es lo que quieres mostrar en el escenario. Mm. Eh, para mis preparaciones pasadas, yo siempre hice entrenamientos de fuerza hasta el último día. O sea, hasta el último día, como dos días antes de competir. Pero ahora eh, estoy haciendo una transición a entrenamientos más metabólicos. Okay. Porque eh, me demoré un poco en reemplazar el origen de la grasa. Estaba llegando muy grande. Y necesito, en el fondo, afinarme más y los entrenamientos de fuerza en este momento simplemente no me van a ayudar. Estoy a dos semanas de competir, no voy a tener cambios musculares mayores. Lo que necesito es estilizar, es desgrasar. Y un entrenamiento metabólico es lo que más me puede ayudar a conseguir eso ahora. Son eh, circuitos, por ejemplo, de alta intensidad, muy explosivos, con poco descanso, de pero son más cortos. Yo estaba acostumbrada a pasar... Dos horas en el gimnasio levantando pesas, muy controlados los movimientos, muy lentos, pocas repeticiones, y esto es totalmente opuesto. Mm. Es hecho casi sin peso, pero muy explosivo. Ah, claro, más HIIT. Más HIIT, sí. Eh, más biométrico también. Claro. Es otro tipo de movimiento. De hecho, incluso en, en las mediciones de glucosa se nota una diferencia impresionante. Yo, después de un entrenamiento de fuerza, a pesar de estar en ayuno, incluso, tenía el azúcar más alta que antes de entrenar. Ok. Y con, después de un entrenamiento metabólico, está siempre más baja.
0: Uh -huh. Qué interesante. ¿A qué, ¿A qué crees que se deba esto?
1: Y yo creo que tiene mucho que ver con la adaptación, con que uno necesita generar algún tipo de glucosa para este entrenamiento que son de, de fuerza entonces queda ahí un poquito de azúcar circulante, pero cuando son entrenamientos metabólicos, tú puedes usar directamente la grasa, y eso es lo que yo estoy apuntando ahora, no necesito azúcar para ese entrenamiento, sino que estoy 100% enfocada y manteniéndome en un rango de quema de grasa, entonces mucho más efectivo para este periodo.
0: Claro, bien interesante. ¿Cómo, cómo es el timing de estos, de estos entrenamientos tuyos? Eh, generalmente sales de eso ya en la mañana... ¿Vas en ayunas? Cuéntanos un poquito de eso, porque la gente siempre pregunta.
1: Mira, depende, depende mucho. Yo en verdad tengo un horario muy dinámico, y trabajo sí. además full time, entonces es complicado. Pero siempre entreno en este momento de la preparación, ya a dos semanas, tres semanas antes de competir, de doble jornada. Entonces, dependiendo de cómo está mi mañana, veo si puedo entrenar, que para hacer un entrenamiento metabólico y terminar con un cardio, necesito como una hora y media. O hago un cardio de 45 minutos, dependiendo del tiempo.
0: ¿Solo? Y ¿Sin en el tarde, entrenamiento metabólico?
1: Sin el entrenamiento metabólico. Ah, o sea, okay. depende de cómo esté la disponibilidad de tiempo.
0: ¿Y este cardio ah, es baja intensidad media, verdad? Por 45 minutos. Mixto. Ah, ok. Mixto.
1: Hago una fracción de HIIT y después termino con el LIS. Uh
0: -huh.
1: Dejo pasar al menos 5 horas para que baje el cortisol. Y hago otra segunda jornada con lo contrario. Si en la mañana hice cardio, en la tarde el entrenamiento metabólico y termino con un poquito más de cardio, o al revés.
0: Y cuando estás en la mañana, eh, ¿tomas algo antes de, pre, o sea, algún pre-workout, pre-entreno?
1: No, no, la verdad evito los suplementos tradicionales. Es muy difícil encontrar suplementos keto-friendly. Eh, muchos tienen... Eh, endulzante, maltodextrina y la verdad es que tampoco es necesario me hago un buen café de grano y me voy exacto,
0: ya, no es necesario nada ya. el sí. pollo yo sé que se toma su café con, con aceite, a veces también aguacate o algo, por eso te preguntaba
1: depende también del periodo en general sí, me tomo mi aceite con MST eh, y con un poquitito de leche de almendras con cardamomo, con canela pero en esta etapa en la que de verdad estoy contra el tiempo y tengo que definir, me tomo el café solo. claro Estoy tratando de utilizar la mayor cantidad de cetonas eh, endógenas. Estoy tratando de consumir mi grasa, eh, reducir la grasa alimentaria, que ha sido muy difícil, pero eh, es necesario en este momento.
0: Ok, hablemos un poquito de eso. Entonces, en este momento, ¿qué tan estricto estás eh, haciendo este proceso de vigilancia? de macronutrientes, sí. todos los días, mides, pesas, metes a, a la aplicación?
1: Todo, todo, en general no lo hago, pero en este momento que es clave de mi preparación, sí, no, puedo, no se me puede escapar un gramo de nada, está todo medido, todo calculado y me ciño a eso hasta el final.
0: ¿Tú crees que estos macros que estás llevando aplican a, a la mayoría de personas que están con este meta de, de reducir? grasa corporal rápido o es más bien algo que tú has aprendido y que tú ya llegaste mira, estos macros me sirven a mí.
1: Lo que pasa es que yo ahora reduje dramáticamente la cantidad de grasa alimentaria.
0: Ok. No ¿De cuánto estamos hablando? Por ejemplo, ¿cuántas, cuántas eh, gramos de, car de grasa estás comiendo? Estaba
1: comiendo 90, pasé a 40.
0: Oh wow, no. Poquitico.
1: Po muy poquito. Uh -huh. Entonces, ¿no se lo recomendaría a una persona normal? porque la ansiedad con la que va a tener que lidiar es muy fuerte. Y si no estás mentalizado y no tienes el training psicológico para llevar tu cuerpo a ese extremo, no se lo recomendaría. Pero una persona normal que se, se mantiene relativamente activa con una dieta cetogénica estándar, puede llegar a muy buenos niveles de composición corporal. Claro. ¿Tú,
0: como, como ok, 40 gramos de grasa, cuánto de proteína y cuánto de carbo?
1: Proteína, estoy comiendo ahora alrededor de un gramo por kilo de peso. Eh, ¿Y carbohidrato?
0: Cero. Nada. Cero. <risa> o sea, en este momento no estás ni siquiera lechuga, nada, me nada, como, nada.
1: Me como 100 gramos de espárragos, 100 de espinaca y ya.
0: No, pero es... Siempre pensé que o sea, realmente a reducido los carbos a cero. No, es, no, es, es un poco... No,
1: igual eh, es bueno tener un poco de fibra siempre. Por uh -huh. un tema digestivo, para evitar la distensión abdominal. Siempre hay que tener
0: un... A ti te funciona. Y proteína, entonces más o menos estás consumiendo un poquito más de gramos de proteína que de, que de grasa en ese momento. de, de tu Sí.
1: No, pues estoy comiendo un, un gramo por kilo de peso son como 50 gramos macro, es muy, muy poquito.
0: Claro, 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 estás uno a uno. ¡Wow! Pero bueno, hay que ver que esto es un contexto eh, pre-competencia.
1: contexto competitivo, no estamos hablando de un estilo de vida que sea saludable, es algo que estoy haciendo en el marco de una dieta cetogénica por un periodo limitado de tiempo con un fin específico. No se lo recomendaría a una persona que quiere estar sana o bajar de peso.
0: Sí, lo has dicho muy claramente. Estás a dos semanas, dos semanas de competir. Entonces,
1: ¿cómo se sí, diferencia? Tampoco creo, tampoco creo que sea algo que sostenga estas dos semanas. O sea, yo lo estoy haciendo, llevo cinco días o seis días, creo, y lo voy a hacer hasta que yo llegue a la condición que tengo que estar. Si eso es el día 10, el día 10 paro y vuelvo gradualmente a mis macronutrientes anteriores. Es solo por un objetivo.
0: Claro. ¿Y cómo lucen tus, oh, tus macronutrientes cuando estás sin este afán de llegar a esa meta última?
1: Siempre es como una dieta cetogénica estándar. Ok. 60-70% grasa, 20-30% proteína y el resto carbohidratos que la verdad es mis hojas verdes que me encantan una ensalada así muy grande, muy verde, me fascina. Eh, pero eso, ahora estoy tentada de probar eh, una dieta cíclica. Me interesa, me interesa ver cómo resulta eso. Pero para poder experimentar también tengo que darme un tiempo fuera de vista. Uh
0: -huh.
1: No puedo tener una competencia cerca y ponerme a probar cosas. Tengo que irme a la segura. Entonces...
0: Claro, ahorita tienes muy, has tenido competencias muy seguidas, ¿sí?
1: Mm. Pero ahora que me tomé el off, eh, quiero probar una dieta cíclica.
0: Ok, qué bueno porque esa era una de las preguntas de, de, una, de la nutricionista Jessica Peña, que es súper siempre activa en las redes, creo que es chilena también. Y ella quería precisamente saber si tú llevabas una dieta más cíclica, cuando estabas off season, empezabas a aumentar un poco los cargos y eso. En ese momento no te has dado esa oportunidad. No,
1: pero en off la verdad es que mi dieta es muy similar a cuando estoy en preparación. Yo creo que la única diferencia es eh, la, la ingesta calórica, pero mis macros se mantienen igual.
0: Es que a mí me pasa que ya disfrutas tanto de las comidas y esa saciedad que te proveen las grasas es. es, es sí, es tan buena que ya uno se acomoda y a mí me hace falta la grasa cuando voy afuera a un restaurante o algo y, y no la hay. Es como, donde está mi aceite de oliva, por favor? Sí, ¿Y aceite de, coco de café. Sí, es como me más grasa. Ya, ya te.
1: Es que cuando tu cuerpo, como que se desintoxica de todo esto de azúcares, volver a comer gluten, por ejemplo, es, mal, es muy inflamatorio. Tú sientes el efecto del azúcar en el cuerpo, la retención en las manos, en los tobillos, ya no es lo mismo de antes. Te vuelve mucho más sensible.
0: Absolutamente, incluso, incluso las frutas. Eh, cuando yo viajo, eso es lo que le doy un poquito más de, de cabida a las frutas, porque pues en Estados Unidos no hay demasiada variedad, pero por ejemplo en Colombia hay muchas. Y noto que sobre todo las que tienen alto FODMAP, que son estos eh, carbohidratos fermentables, ah, no, me puede, o sea, me puede dar una distensión abdominal inmediata y, y ya, ya quiero volver a mi dieta seto normal. Sí.
1: Bueno, es que yo creo que esa es la idea también de... de de experimentar con la nutrición, es encontrar algo que se ajuste a tus necesidades y que sea sostenible en el tiempo. Suena sí. cliché, pero tiene que ser un estilo de vida. No puede ser una dieta que quiero hacer para bajar el rollito de aquí, estar bien para el verano y ya después vuelvo a comer basura. Tiene que ser un hábito y tiene que ser algo para toda la vida.
0: Exactamente, absolutamente. Eh, bueno, quiero empezar a contestar algunas de las preguntas que recibí en Instagram. Vamos a ver si alguna no la hemos cubierto aquí Jenny pregunta ¿cuál es la proporción de comidas al día para una persona que hace deporte seis días a la semana? yo la complementaría como digamos cuando no estás tan estricta porque este contexto ahorita en el que estás pues es muy particular pero cuando no estás tan estricta ¿cuántas veces comes al día? ¿tomas muy en cuenta esto y tiene que ser estricto? o es más, a como te dé hambre
1: Siempre está como el mito de que en las dietas fitness tienes que comer cada tres horas para acelerar el metabolismo y esto. Y la verdad es que no es tan así. Esos es son conceptos muy antiguos y que no tienen mucho fundamento científico. Yo la verdad esté de OFF o esté de precompetencia como la misma cantidad de veces al día porque mi cuerpo no me pide más. Yo como cuando tengo hambre. No como seis, siete u ocho veces al día porque se me ocurrió. Cuando mi cuerpo me pide comida, lo alimento. Y en base a una dieta cetogénica, eso es dos o tres veces al día, no es más que eso.
0: Claro. Cuando estás en bulk, en esa fase que estás más bien creciendo, ¿sí sientes que tienes que como que ponerte el alimento en la boca porque no tienes mucha ansiedad, no tienes muchas ganas?
1: Sí. Eh, en ese minuto que tuve que hacer un periodo de volumen, sí fue muy difícil comer la cantidad de calorías que tenía que comer. Eh, pero ya no tengo que hacerlo, o sea, ya tengo la cantidad de masa muscular que necesito para mi categoría y los pequeños ajustes que tenga que hacer de densidad o de perfilar ciertos grupos musculares se pueden hacer perfectamente bien con una dieta cetogénica o con cargas muy localizadas de carbohidratos alrededor del entrenamiento que vendría siendo como una dieta target, pero no más allá de eso.
0: Ok, hablemos un poquito de esto, de este targeted ketogenic cuando tú la haces. Eh, ¿Cuáles son estas cargas? ¿Cómo lucen? ¿De qué dependen? ¿Y lo haces más por, por, por estética o por darle ese, esa potencia al, al ejercicio?
1: Eh, lo hago muy poco. Eh, en días muy específicos, los días que voy a trabajar ciertos grupos musculares. Y la verdad es que no siento que tenga un impacto en mi entrenamiento propiamente tal. No siento que me dé más potencia, si, sino que lo hago con un fin competitivo, porque yo sé que esa carga va a hacer que ese grupo muscular, ese día en particular, se trabaje y se desarrolle de mejor manera, pero no entreno mejor ni peor.
0: Ajá, interesante. Y en, tu, en, en general, ¿tú no notas que tu alimentación cambia esa, ese performance, esa, ese rendimiento en el, en el gimnasio? A
1: no ser que sean días de mucha carga de carbohidratos no, no, porque la carga que se hace en una dieta Target va a ser una fruta, un par de galletas de arroz. Es muy liviana, no es lo suficiente para hacer un impacto como para llenar tus reservas de glucógeno. Claro. Eh, pero sí me toca cargar de repente y hacer días previo a una competencia intensos de carga de carbohidratos. Okay. Y los entrenamientos posteriores a esa carga sí se sienten muy diferentes.
0: ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia?
1: En, en términos de potencia, siento que est eh, estando cargada, ese entrenamiento en particular, eh, puedo levantar más peso, puedo mover más. Claro. Puedo mover más. Pero no es algo que necesite, y tampoco uh -huh. levantar peso no es un objetivo en sí mismo, tampoco, para mí. Uh -huh. Para lo que yo hago, el objetivo es estético. Sí. Y por lo mismo, la carga tiene ese mismo sentido. Cuando yo hago cargas de carbohidratos, por ejemplo, previo a una competencia, tiene 100% un sentido estético. No es porque yo vaya a sentirme mejor en el escenario, o tener una mejor performance. Es porque el músculo lleno de glucógeno se ve turgente.
0: Uh -huh.
1: Y eso es lo que yo necesito mostrar en la tarima, pero no es algo que necesite para mi vida ni mi entrenamiento diario.
0: Claro. Cuéntame, cuando ya estés, eh, digamos, el dos días, el día anterior, eh, ¿hay algún proceso de uh, diuresis que tienes que pasar como para definir un poco más este look? Eh, Depende.
1: Siempre todo esto se ve caso a caso, se ve preparación tras preparación. Eh, yo creo que no hago un secado ni me tomo un diurético hace mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, y la gente que lo hace en realidad lo hace porque llegó con un porcentaje de grasa un poco elevado. Uh -huh. Entonces se deshidratan para disimular la grasa. Uh -huh. Es como un pequeño truquito. En el caso de las categorías fitness, en, las cas el, en los casos del físico-culturismo propiamente tal, se hace para que permita ver la estría del músculo. Que cuando la piel está con agua no se puede ver. Pero, no. ¿cómo te digo? En mi caso, si tú llegas con el porcentaje de grasa adecuado y lo suficientemente lean, no necesitas hacer secado, ni diurético, ni nada de eso.
0: Claro, buenísimo. ¿Qué tanto practicas ayunos? ¿Ayunos intermitentes o ayunos prolongados?
1: Todos los días 16 horas de ayuno y como todas mis calorías diarias en 8 horas.
0: Ok, ¿todos absolutamente los días?
1: Todos los días.
0: ¿No has intentado de repente más horas o a ver cómo te sientes con de repente un día completo sin comer?
1: He hecho fat fast, que Ajá. la verdad ha sido bastante positivo cuando necesito levantar un poquito mi marcación de cetona. Pero eh, la verdad trato de no pasar las 16 horas porque ya me empiezo a sentir fatigada y porque yo entreno doble jornada. Sí. Entonces... Más de 16 horas se me juntarían los dos entrenamientos en ayuno y ya es mucho.
0: Sí, esto es algo que también me encanta que lo traigas a, aquí a la conversación porque la gente tiende a pensar que el ayuno tiene que ser un régimen, un protocolo específico y realmente tiene que ajustarte a tu, ajustarse a tu estilo de vida, o sea, no tiene que... No tiene que ser una, un castigo de que si te levantaste, estoy ayunando. No, no han pasado las 16 horas, entonces no desayuno. Pues hay días que te va a dar sí. hambre.
1: Los 21 días que tú te demores en adquirir el hábito. O sea, científicamente sí. uno se demora 21 días en adquirir un hábito. El día 22 ya se te olvidó, no te va a dar ni cuenta, hiciste las 16 horas de ayuno o más y no te diste cuenta. Sí. Se hace una costumbre y es muy fácil. Tú, por ejemplo, haces tu última comida a las 10 de la noche, que es tarde, y en la mañana te tomas un café, después almuerzas y ya, 16 horas.
0: Sí, ya, es todo. ¿Por, ¿Por qué hiciste ese fat fast? Me, me, me da intriga esa parte.
1: Um, fue un periodo específico uh -huh. en que mis tonas estaban un poco deprimidas. Uh -huh. No estaba marcando... No estaba llegando a los, a los niveles de cetosis que yo quería. Y eso tenía mucho que ver con estrés, con cargas laborales muy fuertes. Entonces me apoyé con un fat fast.
0: Y ¿Cuánto tiempo?
1: Paralelamente hubo que bajar un poco la carga emocional, claramente. Pero...
0: Claro. ¿Y, ca ¿Y cuánto tiempo hiciste este fat fast?
1: No, 24 horas.
0: Ah, ok. okay. ¿Solo consumiste MCT? Sí. Hacer...
1: Eh, fueron, yo creo que cuatro Bulletproof coffee y nada más.
0: Y listo, claro.
1: No me di cuenta tampoco, que como estás consumiendo grasa estás saciada, no estás con ansiedad, no estás con hambre y al otro día se regularizaron mis marcaciones y ya no fue, neces no fue necesario seguir haciéndolo y listo.
0: Claro. Ok, bueno tocaste otro punto también que, que las personas preguntan bastante. ¿Tú monitoreas cetonas todos los días? ¿Cuál es el rango que buscas? ¿cuál es la percepción en el mundo fitness de, de, de la relación de este número de cetonas con lo que están, las metas que quieren lograr?
1: La verdad, el tema de la dieta seto eh, no es muy popular en el mundo fitness. Uh -huh. Siento que es un rubro y es un deporte que sigue muy ligado a parámetros muy antiguos de nutrición eh, hablar de hacer descargas de carbohidratos o de bajar la cantidad de proteína son temas que, son, que producen mucho miedo la gente piensa que se va a comer el músculo, que lo va a perder o sea, está, estamos hablando de deportistas que están acostumbrados a comer 3 gramos de proteína por kilo de peso y yo me como uno wow o sea sin embargo me ven a mí que me mantengo bien, que soy competitiva internacionalmente y que me va bien. Y es como, hay algo que le les causa no, intriga. Que ahora está haciendo ruido el tema, pero de verdad que sigue siendo eh, un, un mundo todavía muy lejano a, a mi deporte.
0: Entiendo. Entonces, más que todo lo mantienes como en el, en el anonimato, ¿no dices mucho lo que haces? No, para nada,
1: para nada. Yo lo digo a viva voz. ¿Sí? A viva voz y y, y a todo el mundo le digo que es la solución, que realmente es lo mejor, lo mejor para el rendimiento deportivo. Y no solo en mi deporte, sino que en muchos más. Te permite tener una manipulación de tu cuerpo y de tu biología eh, mucho más callo, mucho más específica. Te sientes mejor. Yo veo a mis compañeros que sufren. Sufren antes de una competencia. y Yo estoy así, como tuna.
0: La noche anterior de baile y todo.
1: De verdad, sí. O sea, el año pasado tuvimos competencia en Las Vegas y estaban todos en el hotel, así muriendo, patas para arriba, y yo paseando por el strip, comprando aquí. Si no? Pero todavía muy o sea todavía está ese miedo de que tienes que tener una dieta eh, hiper hiperproteica, tienes que comer carbohidratos. Te... No estamos preparados todavía. Claro, pero para allá vamos.
0: Pero creo que se trata de más, más que hablar y hablar y hablar es demostrar y, y, y creo que tú lo haces, eres la viva muestra de que se puede y ya, o sea, con eso
1: ha usado un poco de ruido a mí mucha gente me escribe y me pregunta oye cómo lo haces con los ayunos para no perder más muscular? y la verdad es que mucha gente no sabe que la glucosa y la hormona de crecimiento tienen una relación inversamente proporcional a niveles más bajos de glucosa en tu sangre aumenta tu hormona de crecimiento lo que es súper beneficioso no solo para la regeneración post entrenamiento sino también para la limpieza de tu sistema completo de tu célula
0: recuperación
1: o sea, recuperación absolutamente uh
0: -huh. sí eh, entonces si sí mides cetonas porque eso es algo que me has estado mandando a veces cuando te las mides me muestras cómo están. Eh, sí. Las mides y, y como llevas como un seguimiento de ellas, las escribes en algún lado. ¿Has notado La, que...? Eh,
1: trato de no obsesionarme. Ok. Trato de, como, como en el fondo yo no tengo ninguna condición clínica, eh, las uso como una referencia de en qué rango estoy, de cómo estoy pero trato de no obsesionarme con un número, trato de no volverme loca con un rango. Si me encuentro fuera de rango en algún punto, eh, trato de, de ver por qué, de manejar esa variable, pero trato de tomarlo como una referencia. No tratar de estar en tal GKI o tener tal número de cetona. Mientras me encuentre en cetosis, mientras mi glucosa esté baja, mientras esté produciendo cetona, estoy bien, estoy tranquila.
0: Exacto, lo haces sencillamente como referencia. Ok, sigo en cetosis porque de repente ayer me pasé un poco en la proteína o algo así.
1: Ya. O te estresaste, o tomaste más café, o pasaste un mal rato, o dormiste mal. Hay mil factores que pueden influir en tu producción de cetona.
0: Claro. Sí, yo a la gente le animo mucho a que, a que no tome esto exactamente como una obsesión, sino como datos, datos extra de tu propia biología aprende un poquito de ti, no significa nada, es muy temprano incluso para saber que 3 significa más quema de grasa que 1, milimolar en sangre, por ejemplo, eso es, eso es algo que no tenemos ni idea primero que todo porque incluye muchísimo tu estado metabólico, la hora del día a la que te lo tomes, el contexto de qué alimentos consumiste antes tu estrés, si dormiste, si no, si fue esto del ejercicio, es, es imposible realmente llegar a eso, pero te sirve mucho llenarte de esos datos para saber cómo tú, particular y personalmente, respondes a ciertos estímulos. Entonces, me gusta que hayas dicho eso. Eh, um, un, algo último que quería aquí, como, como preguntarte, era um, que creo que esto no va a aplicar a ti, fue una pregunta que surgió de alguien, eh, y se trata del cuando entrenas y entrenas de la manera que lo haces tú tan seguido, eh, tiendes a volverte un poquito más sensible a los carbohidratos entonces de repente estas cargas que haces eh, de carbos o ni siquiera, ni siquiera cargas pero le pusiste más espárragos a la ensalada un día eh, si alguna vez te has tomado la glucosa después y has notado o la glucosa o las cetonas has notado un cambio a cómo era tu alimentación antes, es decir, que quiero llegar la gente se pregunta si sí, al tener ya tiempo en la dieta seto y entrenando tanto, te vuelves mucho más sensible a estos carbos y respondes de una manera como más. O sea,
1: sí, yo siento que eh, una, cuando tú te depletas totalmente carbohidratos y no forman parte habitual de tu dieta, un poquito de carbohidrato como goes a long way. Exacto. El, el efecto es muchísimo mayor que una persona que los consume habitualmente. Eh, por lo mismo, uno te vuelve mucho más sensible a la insulina. Entonces no necesitas tanto para llegar a los mismos resultados. Por eso yo te digo, cuando estábamos hablando de las veces que yo probaba hacer dietas target, no necesito hacer una gran carga alrededor del entrenamiento. Una fruta, dos galletas de arroz, para mí son suficientes para notar una diferencia y alcanzar el, el objetivo que yo quiero. Y después, terminado ese entrenamiento, ya estoy de vuelta en cetosis porque consumí todo, todo ese azúcar. Pero sí se siente la diferencia con una pequeña dosis de carbohidratos. ¿Y sabes que que es súper bueno, porque no necesitas llenarte de toxinas ni de azúcar ni de nada y obtienes el mismo resultado. Exacto, eso te iba a
0: decir. Eso es algo importante porque mucha gente desconoce que cuando comemos estos carbos, se generan muchos más radicales libres. El simple hecho de metabolizarlos en la mitocondria. Hay una oxidación, una eh, una oxidación mayor y cuando estás pudiendo sacar los beneficios de los carbos en menor cantidad estás disminuyendo esa oxidación y esa inflamación sistémica entonces es genial, súper háblanos por último antes de irnos Colomba, de tus eh, rutinas de, de ¿cómo se le llama esto? de recuperación eh, ¿Tienes alguna, algún secreto en particular, baños con magnesio o baños fríos o eh, sauna? ¿Algo, ¿Algo que practiques? En... Para mí
1: es fundamental mi suplemento de magnesio, calcio y zinc. Okay. Esto es fundamental, un, pastillas de magnesio, calcio y zinc. Para mí eso es fundamental para mantener eh, la salud de mis músculos y también me hago una sesión de Reiki al mes uh -huh. Exactamente. Eh, yo creo que no solamente hay que cuidar el cuerpo nosotros somos eh, un ser completo y hay que cuidar el espíritu también y hay que cuidar tus energías y no solamente estar pendiente de lo físico yo creo que eso también es muy importante porque como tú vibres tu energía y como esté tu interior sí tiene un impacto en tu físico también así poniéndolo súper en terreno el estrés. El estrés es mental, el estrés es vibracional, pero tiene manifestaciones físicas. Mm. Por eso yo creo que esas dos cosas tienen que complementarse muy bien.
0: Perfecto. Entonces, en cuanto a suplementos, ¿solamente esos tres no suplementas con nada de, de vitaminas, complejo B, nada de esto? Sí. Sí. O sea,
1: Como te digo, pa para el cuidado de mis músculos, esos tres... Eso es, es un solo comprimido que vienen los tres minerales, y eso es muy importante para mí. Pero siempre me apoyo eh, con un multivitamínico. Todos los días sagrado multivitamínico. Tomo enzimas digestivas con probióticos siempre. Eh, ¿Y qué nos tomo? La verdad, no tomo mucho más. Sal. Sal siempre, Himalaya rosada, mis comidas.
0: Claro, sal y potasio, me
1: imagino. Sí, mucha gente piensa que tiene que cortar la sal, que la sal es mala. Pero no. la sal es muy buena, te vas claro. a estar, atento, a estar atento, fija el carbohidrato en el músculo, te permite rendir de mejor manera, así que sí, sal es un must para mí.
0: No, para mí el día que no consumo sal, lo noto en el gimnasio, o sea, absolutamente.
1: Sí. En así como de panecía.
0: Ajá, sí, sí. Entonces, es como, ¿me faltó el café? No, me faltó la sal. Exactamente. ¡Qué bueno, qué bueno! Me encanta, me encanta toda la información que nos diste. Creo que nos va a servir muchísimo a todos, incluso a los que soñemos con un cuerpo como el tuyo, así no queramos competir. Sería muy bueno competir, pero se necesita una fuerza mental impresionante y el tiempo, además, la dedicación, imagínate. Pero son hábitos, de
1: verdad. Cuando uno quiere y tiene un objetivo, se acomoda y de repente, claro, lo mío es alto rendimiento y tengo que estar entrenando tres horas al día, pero para una persona normal que quiere mantenerse bien no es necesario ese nivel de desgaste. Con 40 minutos puedes tener un full body workout en tu casa y activarte. Yo creo que lo más importante es movernos, sea de la forma que sea. Tienes que buscar lo que vaya de acuerdo a tu estilo de vida, a tus gustos personales, y que forme parte de tu rutina diaria y de tu vida. Absolutamente. Y de, moverse, de todas maneras.
0: Sí, la gente tiene que ponerlo en su horario del día. Tiene que ser una, un, un must, como tú lo dices. En alguna hora, mañana, noche, lo que sea. Pero hacerlo, moverse.
1: Por último día, por medio, lo que sea. Pero sí. mantenerlo.
0: Exacto, exacto. Bueno, ¿y dónde vas a competir? ¿Ahí en Santiago?
1: En Las es... Vegas.
0: ¡Ah! ¡Te vienes para Las Vegas! ¡Ay! Me hubieras dicho con tiempo, lo hubiera planeado para ir a verte.
1: Llego el 10 de septiembre a Las Vegas y compito el
0: 12. Ok, wow. Estoy segura que, que sí, que esto va a salir al aire justo, justo en ese momento. Así que ojalá te podamos seguir en algún canal o algo. Podemos seguir el... el, la, sí, el la... Vamos
1: ¿Eh? a estar transmitiendo todo.
0: Y bueno, pues que te vaya excelente después de esta competencia. ¿Piensas tener una cercana o nada que ver?
1: Uy, sí. Tengo otra en octubre y probablemente otra en diciembre.
0: ¡Wow! ¿Ahorita? Y
1: ahí está la temporada 2018.
0: Genial. Bueno, ¿dónde te seguimos? Y ¿dónde podemos acudir a Colomba para preguntas o para sencillamente darte felicitaciones?
1: Todo en mi Instagram, Colomba y FBB. Bueno, mi página de Facebook, Colomba Wadi FDD. Y sí, escríbanme siempre, yo a veces me demoro, pero intento responder todos, todos sus mensajes. Para mí es súper importante estar en contacto con la gente, porque también eh, me da un norte sobre de qué poder hablar o qué temas tocar. Claro. Creo que es súper importante que haya gente que se atreva a hablar del tema cetos, sobre todo deportista, y, y demostrar que un cambio en el estilo de vida es posible, y que hay que atreverse, hay que atreverse a desafiar los estándares tradicionales de nutrición y buscar alternativas que sean sustentables y que sean mejores para nosotros, para nuestra vejez.
0: Exacto. Si sí, mucha gente está muy enfocada en el ahora, tengo que verme bien para esto, tengo que rendir para esto, tengo que lograr pasar X exámenes o graduarme en la universidad y no piensan a futuro. La vejez, eso, ¿cómo va a ser? Uh -huh.
1: Tienes un solo cuento toda tu vida. Sí,
0: imagínate, cuídalo y que llegues a los 100, por favor, sí, gente.
1: lleguemos hasta los 100 bien, claros de la cabeza.
0: Exacto, me ya encanta sab... ese mensaje. Me encanta mi muñeca. Bueno, ojalá se repita toda la buena vibra, toda la buena energía para ti te vamos a estar siguiendo. <risa> <risa>
1: Muchas gracias, Paulita, me encantó conversar contigo hoy día y a ver si lo repetimos más adelante.
0: Claro que sí, claro que sí. Seguro después de tu competencia nos vas a tener mucho más que contar.
1: Ahí te cuento cómo me fue.
0: Claro, un besote gigante. Gracias. Que tengas un lindo día. Ok, bye bye.